0: Dziś kolejny ważny dzień, Wielki Piątek, w którego centrum stoi Jezus, Chrystus ukrzyżowany. Chciałbym, żebyśmy podjęli próbę wniknięcia w tajemnicę Krzyża. Spróbujemy przyjrzeć się trzem rodzajom cierpienia, które w świetle tajemnicy Krzyża mogą okazać się dla nas największym zwycięstwem. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na Co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. W jednej z wielkopostnych pieśni śpiewamy takie słowa Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie. I chciałbym, żebyśmy dziś spróbowali odgadnąć krzyż. Wielki Piątek to jest dzień, w którym patrzymy się na krzyż, w którym adorujemy krzyż w którym chcemy rozważać tajemnicę krzyża, więc kiedy myślę sobie o krzyżu i dzisiaj próbowałem te tajemnice rozważać, odnosić do swojego życia, chciałbym, żebyśmy użyli takiego klucza, który jest związany z patrzeniem naszym na krzyż, bo w krzyżu możemy zobaczyć dwa elementy, mianowicie cierpienie i zwycięstwo. Na krzyżu zarówno dokonało się przeogromne, może największe w historii świata cierpienie, ale też dokonało się największe w historii świata zwycięstwo. Te dwa elementy w tajemnicy krzyża się ze sobą łączą, właściwie jeden z drugiego wynika. I chciałbym, żeby dziś towarzyszył nam tekst właściwie pierwszego czytania, które było odczytywane podczas liturgii Męki Pańskiej. To jest piękny, głęboki tekst, tak zwana pieśń o cierpiącym słudze Jachwę. To jest Księga Proroka Izajasza, rozdział 52, wersety od 13 do rozdziału 53, werset 12. I moi drodzy, nie będę oczywiście czytał całego tekstu, gorąco zachęcam do tego, żeby sięgnąć sobie jeszcze raz po ten tekst. I czasami będą nam towarzyszyły fragmenty, które sobie z tego tekstu będziemy wyciągali dla naszego rozważania, ale też zachęcam, żeby sobie ten tekst naczytać, bo tak ja mam takie wrażenie, że cały czas jakiś taki duch będzie pobrzmiewał Taka główna myśl zasadnicza tego tekstu będzie obecna w naszym rozważaniu, nawet kiedy ten tekst Izajasza nie będzie bezpośrednio cytowany, to takie mam wrażenie, że, że to, o czym będzie dzisiaj mowa, oddaje ducha tego, co jest zawarte w tym fragmencie. Więc, moi drodzy, przed nami spojrzenie na trzy rodzaje cierpienia, które w świetle tajemnicy krzyża mogą stać się dla nas największym zwycięstwem. I schemat będzie taki, że powiemy o tych trzech rodzajach cierpienia i w każdym z tych trzech punktów będą jeszcze trzy podpunkty, żeby wszystko było jasne i klarowne, więc przy tym każdym rodzaju cierpienia zatrzymamy się najpierw po to, żeby wyjaśnić, co to jest, po drugie po to, żeby zobaczyć, co możemy z tym zrobić, do czego nas zaprasza taki rodzaj cierpienia, jaką decyzję możemy podjąć, to druga sprawa. I trzecia, jakie będą tego skutki, czyli ostatecznie, jakie zwycięstwo możemy odnieść przez i z powodu, albo dzięki temu konkretnemu doświadczeniu cierpienia. Więc idziemy, moi drodzy, już do istoty, zasadniczej treści dzisiejszego rozważania. Więc pierwszy rodzaj cierpienia to Cierpienie wynikające z mojego grzechu. Cierpienie wynikające z mojego grzechu. I tutaj od razu ośmielam się zauważyć, że to jest cierpienie słuszne. Ono jest sprawiedliwe, ono się nam całkowicie należy. Cierpienie, którego doświadczamy w wyniku naszego osobistego grzechu, to jest cierpienie absolutnie słuszne. I mówi o tym, Nam Izajasz czytamy takie zdanie Wszyscyśmy pobłądzili jak owce Każdy z nas obrócił się ku własnej drodze Wszyscyśmy pobłądzili jak owce Każdy z nas obrócił się ku własnej drodze To jest obraz grzechu To jest obraz odejścia od Boga To jest obraz pójścia własną drogą I to jest, moi drodzy, ten rodzaj cierpienia Któremu nie ma się co dziwić Nie ma się temu co dziwić Sami sobie je gotujemy, sami jesteśmy za nie odpowiedzialni, bo ono pojawia się w naszym życiu jako konsekwencja grzechu. Sami sobie gotujemy to cierpienie. Jaki przykład? Możemy tak naprawdę, moi drodzy, sobie zobaczyć na każdy jakikolwiek grzech i to zarówno jakiś takiej mniejszej wagi, jak i bardzo ciężkiej i zobaczymy, że z każdym grzechem związane jest w sposób nierozerwalny jakieś cierpienie. I oczywiście to jest różnie, czasami to jest związane tak bardzo ściśle, że od razu doświadczamy tego cierpienia, czasami ono się pojawia po jakimś czasie, to jest różnie, ale chodzi o to, żeby zauważyć, że grzech, I cierpienie to są dwie rzeczywistości nierozerwalnie ze sobą związane. Nie da się jednego od drugiego oddzielić. Grzech zawsze rodzi jakiś rodzaj cierpienia. To jest po prostu ze sobą powiązane. Tak jakbyśmy sobie teraz, mam przed sobą ścianę, jakbym uderzył pięścią w ścianę, to mnie będzie bolało. To jest ze sobą nierozerwalnie związane. Nie da się uderzyć pięścią w ścianę, żeby to nie bolało. I tak samo jest z grzechem. Każdy grzech, jakiejkolwiek wagi w jakiejś sferze, on niesie jakiś rodzaj cierpienia i możemy zobaczyć na jakieś, nie wiem, grzechy wielkiego kalibru związane z jakąś, nie wiem, zdradą czy jakimiś innymi takimi rzeczami i tutaj to bardzo wyraźnie widać, jakie to rodzi cierpienie, jaki to rodzi ból w relacjach ile cierpienia w tej rodzinie, w relacji, wśród dzieci i tak I przyznam szczerze, że jakoś mi nawet żaden konkretny przykład tutaj nie przychodził, żeby, żeby podać dzisiaj, ale możemy sobie zobaczyć na po prostu nasze grzechy i popatrzeć, jakie to ma konsekwencje, że każdy grzech mój osobisty wiąże się z cierpieniem. I to jest ze sobą nierozerwalnie związane i zauważamy, że to jest cierpienie słuszne, bo to jest cierpienie z powodu tego, że ja ten grzech wybrałem, że ja, jak mówi Izajasz, pobłądziłem jak owca, obróciłem się ku własnej drodze i z tym związane zawsze, zawsze nierozerwalne jest cierpienie. Ale moi drodzy, dla nas ważniejsze, dużo, bo to byłoby takie wręcz załamujące i to jest część prawdy, że Z grzechem związane jest cierpienie, ale to nie koniec, bo jest dobra nowina, która się kryje też w tym tekście Izajasza, bo mówi prorok, że on był przebity za nasze grzechy, on obarczył się naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, tak mówi prorok Izajasz. Więc co na to Jezus? To jest bardzo dziwne, bo to jest wbrew takiej ludzkiej logice, która, ludzka logika polega na tym, że my byśmy powiedzieli do kogoś, który cierpi z powodu swojego grzechu, no masz, masz to, czego chciałeś, zasłużyłeś na to sobie, cierp ciało coś chciało. A co mówi i robi Jezus? Na siebie, biorę to na siebie. Pozwolę sobie, chociaż zdaję sobie sprawę, że jest Wielki Piątek, ale każdy będzie tego słuchał, w innym czasie jest taki mem, internetowy, Czyli taki obrazek, który pokazuje taką scenę z jeden z dziesięciu, i tam Chrystus jest tym uczestnikiem tego teleturnieju, i dostaje pytanie: grzechy świata, i on odpowiada na siebie. Grzechy świata Chrystus bierze na siebie. I o tym mówi Izajasz, że on obarczył się naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, mówi to Słowo Boże. I co to znaczy? Chodzi o to, że Chrystus przez Ofiarę krzyża przez to, co On zrobił dla nas, bierze na siebie konsekwencje naszych grzechów, bo w ogóle Słowo Boże mówi ostatecznie, że zapłatą za grzech jest śmierć i Chrystus przyjął to, On przyjął te konsekwencje grzechu, chociaż sam grzechu nie popełnił, przyjął te konsekwencje, On wziął to na siebie, obarczył to, te nasze winy zostały zwalone na Niego, to wszystko jest w tym tekście proroka Izajasza. Więc to jest takie przedziwne, to jest wielka tajemnica Bożego Miłosierdzia, że Bóg bierze na siebie to cierpienie, które wynika z mojego osobistego grzechu. Więc co wobec tego możemy zrobić? Bo już wiemy o tym, że grzech łączy się zawsze z cierpieniem i my... To jest jasne, że że też nie chcemy tego, bo czasami po prostu ten grzech jak gdyby nam wpada w nasze życie. To nie jest, że że myśmy to jakoś planowali, knuli to, że, że tak ma być, ale tak czy siak doświadczamy tego cierpienia. Więc co możemy w związku z tym zrobić? To, co możemy zrobić, moi drodzy, z takim rodzajem cierpienia, to uznać, że słusznie cierpię. Chcemy uznać w takim momencie, kiedy cierpię z powodu mojego grzechu, że to jest słuszne. Że to jest właściwie, mi się to należy. Powodem nie jest jakaś zewnętrzna okoliczność. Powód nie leży gdzieś, tylko powód leży we mnie, bo to mój grzech zrodził to cierpienie, więc ono tak naprawdę mi się należy. Więc to jest jedna rzecz, że uznaję, że słusznie cierpię, a druga rzecz to możemy się odwołać do miłosierdzia Bożego, do miłosierdzia Pana, zawołać z serca, Panie ratuj, Potrzebujecie. Cię, wiem, że to z powodu mojego grzechu cierpię, ale ratuj mnie, bo wiem, że ratunek jest w Twoim krzyżu, w Twoim miłosierdziu, bo w Twoich ranach jest nasze zdrowie, też jak pisze Izajasz w tym tekście. I takim doskonałym przykładem tego jest, moi drodzy, dobry łotr, ta scena, z Dobrym Młotrem. Ja też bardzo lubię te sceny, zresztą to jest jeden z moich ulubionych świętych. Miałem też go na obrazku prymicyjnym. I w Dobrym Młotrze to, o czym mówimy, jest doskonale widoczne, bo on mówi do właściwie z tego drugiego łotra, mówi, że my słusznie cierpimy te kary. On miał świadomość, że on wisi na tym krzyżu słusznie, że jemu się to należy, ale też za chwilę odwołał się do miłosierdzia Bożego, powiedział, Jezu, wspomnij na mnie, kiedy przyjdziesz do mojego królestwa. To jest dokładnie ta postawa. Więc chcemy uznać, że ja słusznie cierpię z powodu mojego grzechu, ale mówię, Jezu, ratuj mnie, bo wiem, że w Tobie jest zbawienie, w Tobie jest ratunek. I Co się wtedy dzieje? To jest takie, wydaje mi się, że to jest takie trochę niepedagogiczne to, co robi Bóg, ale Bóg taki jest. Jego miłosierdzie po prostu jest takie dziwne po ludzku, że ja już też nieraz tego doświadczyłem, że Bóg naprawdę ratuje wtedy nas z tej opresji, z tego cierpienia grzechowego, kiedy my się odwołujemy do Jego miłosierdzia. Ja często tego doświadczam w takich sytuacjach, może to są takie rzeczy mniejszego kalibru, ale to są takie grzechy mojego zaniedbania, że ja coś tam miałem zrobić, ja to tak trochę zlekceważyłem, że to a, zapomniałem o tym i jakoś te konsekwencje narosły, że że to nie zostało zrobione i później się robi taka lekka zadyma z tego. Ja w takich momentach, może to jest takie trochę cwane, ale zawsze po prostu staję wtedy przed Bogiem w takim uniżeniu, w pokorze, ale tak szczerze naprawdę mówię, Panie Jezu, ja jestem takim bałwanem, Ty to widzisz, że, że to ja nawaliłem, że to tylko mam pretensje do siebie, że to ja wszystko skaszaniłem, ale Jezu ratuj mnie, ja jestem po prostu słaby jak taki, nic teraz nie zrobię, nie, nie wiem jak to odkręcić, nie wiem jak sobie z tym poradzić, Panie ratuj mnie, pan puste ręce, wołam do Ciebie, tylko liczę na Twoje miłosierdzie i powiem szczerze, że Praktycznie, jak sobie myślę o takich różnych sytuacjach, to zawsze spadałem na na cztery łapy. Dlaczego? No chyba dlatego, że, że Bóg jest łaskawy, że jest po prostu miłosierny, że kiedy się odwołujemy w skrusze serca do Jego miłosierdzia, to On Go nam nie szczędzi, On po prostu nas ratuje od tego cierpienia, które jest konsekwencją naszych grzechów. I dochodzimy... Skoro już wiemy, co zrobić, jakie są tego skutki, jakie zwycięstwo odnosimy przez takie cierpienie? No właśnie to zwycięstwo, że zwycięża krzyż Chrystusa, to, że On wziął na siebie nasze słabości, obarczył się naszym cierpieniem, że kiedy doświadczamy takiego rodzaju zwycięstwa, że to cierpienie Przeradza się tak naprawdę w doświadczenie łaski Bożej, Jego miłosierdzia, w ogóle niezasłużonej, no bo kiedy cierpimy z powodu grzechu, no to wiemy, że, że, że to się nam należy, ale wołamy do Jezusa, Jezu ratuj, Panie ratuj nas i On to jakoś odkręca i co to robi, że Jezus staje się bliski, staje się moim Bogiem, moim Jezusem, nie jakimś obcym, nie jakimś dalekim, ale kimś, kto jest moim Zbawicielem, tym, który mnie ratuje, mnie wyciąga z tej opresji. I to zawsze, moi drodzy, będzie ożywiało wiarę, będzie rozpalało naszą wiarę, będzie dawało takie doświadczenie, że, że Bóg naprawdę jest żywy, że On słyszy, że On działa w moim życiu, a naprawdę tak... I to jest taki no, wielki paradoks, tak jak będziemy jutro śpiewali w egzultecie, że to jest szczęśliwa wina. To jest szczęśliwa wina, bo jest grzech, jest cierpienie, ale w tym rodzi się miłosierdzie. Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficie rozlała się łaska, że przez cierpienie grzechu możemy doświadczyć wielkiej bliskości Boga, Jego zwycięstwa, mocy płynącej z Jego krzyża, a wystarczy uznać i odwołać się do Jego miłosierdzia. I to zawsze będzie rodziło bliskość Boga. Żywą wiarę, wiarę jako relację z Jezusem, wiarę jako doświadczenie też Jego ratunku, Jego zbawienia. Więc zwycięstwo wtedy płynie z krzyża, zwycięstwo, które objawia się w pogłębieniu, w umocnieniu, w rozpaleniu naszej relacji z Jezusem. I to ten pierwszy rodzaj cierpienia. Zamykamy, idziemy do drugiego, bo czas płynie. To jest, moi drodzy, cierpienie wynikające z czyjegoś grzechu odwrotne od tego pierwszego, czyli cierpienie, które wynika z grzechu kogoś. I tak jak to pierwsze cierpienie, pierwszy rodzaj cierpienia było słuszne, sprawiedliwe, tak to cierpienie wynikające z czyjegoś grzechu, ono jest niesłuszne, niesprawiedliwe, ono się nam nie należy. I dokładnie tego cierpienia doświadczył Jezus i pięknie, o tym pisze prorok Izajasz, to jest bardzo plastyczne te, te, te obrazy, jak on maluje, że nie miał on wdzięku, ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu by się nam podobał, wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony cier- z cierpieniem, jak ktoś przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Taki porażający wręcz opis cierpienia, który... To proroctwo później spełniło się w Jezusie Chrystusie, który tego doświadczył. Cierpienia, cała męka Chrystusa to było cierpienie wynikające z czyjegoś grzechu. To, to Przecież to wiemy, że Chrystus był bez grzechu całkowicie. A więc to jest cierpienie, którego w sposób absolutny doświadczył Chrystus. Cierpienie niesłuszne, niesprawiedliwe, które wynika z czyjegoś grzechu. I to jest, moi drodzy, cierpienie, które bardzo często też pojawia się w naszym życiu, Jego nie chcemy, tego cierpienia nie szukamy, ale dobrze wiemy, że ono prędzej czy później nas znajdzie. To niesłuszne cierpienie, które wynika z czyjegoś grzechu. I na czym to polega? To polega na takich różnych sytuacjach codzienności, kiedy ktoś sprawi nam przykrość, Kiedy ktoś nas odrzuci, kiedy jesteśmy w jakiś sposób pominięci, wyśmiani, upokorzeni przez kogoś, to są takie sytuacje z naszej codzienności, których naprawdę nikomu z nas nie brakuje i... Myślę też, że warto tutaj to powiedzieć, ja myślę, że to jest oczywiste, ale jednak warto też, żeby rzeczy oczywiste wybrzmiały, tu nie chodzi o to, że to jest cierpienie, że że ktoś mnie krzywdzi, intencjonalnie robi mi krzywdę i ja sobie na to pozwalam, To, to wiemy, że nie chodzi o to, chodzi o takie zwykłe, codzienne bóle, krzywdy, opuszczenia, wzgardzenia, które każdy z nas doświadcza i które jak gdyby mieszczą się w normie, to jest normalne związane po prostu z funkcjonowaniem w relacjach i no, pewnie każdy z nas ma przykłady takich różnych cierpienia wynikające z czyjegoś grzechu. Ja dzisiaj takiej drobnej rzeczy doświadczyłem. O krótko opowiem, że Wielki Piątek usiadłem do konfesjonału, chociaż wcale jak gdyby nie musiałem tego robić przed, przed liturgą Męki Pańskiej. To jest już czas właściwie, kiedy pewnie już było wiele okazji do spowiedzi, ale zawsze tam jest wiele osób jeszcze i była duża kolejka. Ja musiałem wyjść oczywiście, żeby brać udział w liturgii chwilkę przed rozpoczęciem i jakaś pani była tym oburzona mocno, że że ona się nie może, bo przyszła się wyspowiadać i nie może. I tak to jak gdyby moja wina to była, prawda? I no tak po ludzku się robi przykro bo ja naprawdę całe serce wkładam w konfesjonal, w bycie tam, spowiadanie, słuchanie ludzi, no i ale to była też, od razu to przyjąłem, myślę sobie, a no, Wielki Piątek jest, to przynajmniej za dużo się nie, nie, nie nacierpiałem dzisiaj, to przynajmniej w taki drobny sposób mogę się zjednoczyć z cierpieniem Chrystusa, bo no niesłusznie ta Pani, jak gdyby mnie oskarżyła, że, że ja tutaj wychodzę i nie chcę jej wyspowiadać, no. Później jeszcze po, po Liturgii Męki Pańskiej, oczywiście usiadłem do spowiedzi, kto jest cierpliwy, wytrwały, to mógł skorzystać i to jest, moi drodzy, to jest jeszcze raz to jest to cierpienie, którego każdy z nas doświadcza w takich różnych codzienności, mniejszego lub większego kalibru to różnie bywa, wynikające z tych różnych przykrości wyśmiania, upokorzenia przez innych i tak dalej i teraz co mamy z tym zrobić co mamy zrobić z tym drugim rodzajem cierpienia który nikogo z nas nie omija więc proponuję, żebyśmy tak jak w męce pańskiej według Świętego Jana słyszeliśmy, że będą patrzeć na tego, którego przebili, patrzeć na tego, którego przebili. Więc co robić, kiedy spotyka nas taki rodzaj cierpienia? Wpatrywać się w Chrystusa cierpiącego, rozważać te słowa, mękę pańską, te pieśń o cierpiącym słudze Jachwes Zajasza. Wpatrywać się w cierpienie Chrystusa, to niewinne, któremu się nie należało, którego On doświadcza, ogromne odrzucenie, zdradzenie, oplucie, wyśmianie, warto się wtedy wpatrywać w Chrystusa, żeby odwracać uwagę od swojego cierpienia, od siebie, od swojego bólu, a skupić się na cierpieniu Jezusa. Warto, kiedy takie cierpienie nas spotyka, po prostu patrzeć się na Jezusa, wpatrywać się w Jego cierpienie, w Jego mękę, w Jego ofiarę, którą poniósł dla naszego zbawienia. I teraz, dlaczego warto i jakie z tym się wiąże zwycięstwo? Znowu, moi drodzy, taka praktyka, czyli wpatrywania się nie w moje cierpienie, w mój ból, w moje odrzucenie, tylko w cierpienie Chrystusa, w Jego ból, w Jego rany, No właśnie, w Jego ranach jest nasze zdrowie, czyli co to będzie rodziło, jakie zwycięstwo? Takie zwycięstwo, że to rodzi bliskość Jezusa Chrystusa, bliskość. Może my takiej bliskości nie chcemy, no ale nie mamy wyboru i tak nas takie cierpienie spotyka. Więc dzięki temu możemy dzielić wspólny los z naszym mistrzem, a Chrystus mówi, pójdźcie za mną, nie tylko... Tam, gdzie chwalą, tam, gdzie jest dobrze, ale też na Golgotę, na krzyż. Więc to jest okazja, te nasze różne codzienne trudności, upokorzenia, cierpienia tak dalej, których doświadczamy, żeby odnaleźć w tym podobieństwo do Jezusa. I w taki sposób znowu zwyciężamy, zwycięża krzyż Chrystusa i zwycięża więzi z Nim, bo to zawsze takie doświadczenie cierpienia niesłusznego, Może, jeżeli będziemy patrzyli się wtedy na krzyż, na Chrystusa, na Jego rany, to będzie rodziło relacje, to będzie rodziło bliskość, to będzie rodziło takie doświadczenie, może to brzydko ujmę, że jedziemy na tym samym wózku, że Chrystus był odrzucony, cierpiał, zdradzony, upokorzony i ja mam to samo i jeżeli ktoś ma to samo, co ja, to automatycznie rodzi takie, a to jest ktoś mi bliski, on ma to samo, on mnie rozumie i to jest to w życiu duchowym, Możemy tego doświadczyć, że kiedy te cierpienia łączymy, utożsamiamy się z Chrystusem cierpiącym, to zawsze, zawsze będzie rodziło takie doświadczenie bliskości, bliskości Boga, bliskość Chrystusa cierpiącego. Więc to jest znowu wielkie zwycięstwo, wielkie zwycięstwo, bo nie zamykamy się, nie adorujemy swojego cierpienia, tylko adorujemy cierpienie, mękę Chrystusa, która przecież ma wartość zbawczą i w taki sposób też znowu doświadczamy zbawienia, że nie Jakoś nie zasklepiamy się w takim poczuciu skrzywdzenia, zgnuśnienia, zranienia, tylko jesteśmy otwarci i z tych ran Chrystusa płynie uzdrowienie naszego serca. To idziemy już, moi drodzy, do ostatniego rodzaju cierpienia, który jest troszeczkę odmienny od tych, o których mówiliśmy do tej pory, bo do tej pory mówiliśmy o cierpieniu związanego z grzechem, albo moim własnym osobistym, albo z grzechem cudzym. Natomiast trzeci trzeci rodzaj cierpienia związany jest z wykonywaną misją. To jest cierpienie wynikające z misji, z powołania, jakie wypełniam jakie zostało mi dane przez Boga, jakie przyjąłem. I to, moi drodzy, od razu sobie powiemy, dobrze, że ono jest. To jest dobry znak, to jest jak najbardziej właściwy znak. I najpierw zawsze patrzymy na Chrystusa i widzimy, że z Jego misją, znowu z wypełnieniem Jego powołania, misji, w sposób nierozerwalny wiązało się cierpienie. I to cierpienie związane z niezrozumieniem, z odrzuceniem, z oporem uczniów, z tego jak oni wolno to wszystko pojmowali, aż w końcu cierpienie związane z męką, z krzyżem i tak dalej. I to jest jak gdyby znowu związane ściśle z misją, którą Chrystus miał do wypełnienia, z misją zbawienia. I w naszym życiu jest tak samo, że Z z taką misją każdego z nas, z powołaniem każdego z nas w sposób nierozerwalny związany jest cierpienie. I to jest związane, nie wiem, z jakimś wypełnianiem obowiązków stanu, z realizacją powołania, ze służbą w kościele, z wychowywaniem innych. I znowu tutaj możemy sobie wziąć przykład z każdego z tych różnych sfer związanych z jakimś działaniem i widzimy, że zawsze z tym jest związane jakieś cierpienie. Ono też jest często związane z jakimś zmęczeniem, z wysiłkiem, może czasami ze zniechęceniem, ale to jest wpisane w istotę pełnienia jakiejś misji, powołania. I to, tak jak powiedziałem, ważne, żeby to wybrzmiało, że to jest dobry znak, to jest znak, że jestem na właściwym miejscu, kiedy pojawia się takie cierpienie wynikające z mojej misji, że pełnie robię to, co mam robić, robię to, co do mnie należy. Ja pamiętam, no teraz mi przyszło do głowy, kiedy pracowałem w parafii i czasami właściwie co tydzień w czwartki miałem bardzo dużo pracy od rana do wieczora i kiedy wracałem już po skończonych obowiązkach wszystkich, to już było około właśnie 22, to czułem takie ogromne zmęczenie, takie cierpienie, czasami też zniechęcenie wszystkim jakimiś tam rzeczami, które się działy, ale to było właściwe, to miało wartość zbawczą, to było związane z wypełnianiem swojej misji, powołania. I Co robić, kiedy pojawia się taki rodzaj cierpienia, a zawsze kiedy ktoś wypełnia swoją misję taką, jaką ma życiową, swoje powołanie, robi to, co do niego należy, to, co ma robić, nie wiem, wychowuje dzieci, pracuje w swoim zawodzie i robi to z sercem, z pasją, rozwija się, rozwija talenty. To jest już, widzimy, jak gdyby trochę mniej związane z tajemnicą krzyża, ale to nieprawda, bo tajemnica krzyża właściwie jest obecna w każdej po prostu dziedzinie naszego życia, Więc z tym związane jest cierpienie i teraz co z nim zrobić, jak się wobec tego zachować? Więc chcemy to cierpienie związane z wykonywaną misją, powołaniem przyjąć przyjąć, zaakceptować, nawet dziękować za nie z radością, bo to jest dobry znak, to jest znak, że się rozwijam, że idę właściwą ścieżką, że wszystko jest dobrze, bo Chrystus cierpiał, wypełnił swoje misję i z tego powodu spotykał trudności, jakieś przeszkody i tak dalej. To jest naturalne, związane z wypełnianą misją, z powołaniem. Więc chcemy to przyjąć z radością, z wdzięcznością, z dziękczynieniem i uwaga. Chcemy to cierpienie wynikające z misji złączyć z cierpieniem Chrystusa, włączyć w Jego ofiarę i w taki sposób to cierpienie, które wynika z naszych jakichś obowiązków, zadań, misji, ono ma wartość zbawczą, bo włączamy je w to cierpienie, które wykonało się, miało miejsce było związane z Chrystusem, z Jego misją, kiedy my się w to włączamy, kiedy składamy ofiarę ze swojego życia, z tego cierpienia związanego z misją, łączymy to z krzyżem Chrystusa, z Jego ofiarą, to ma wartość zbawczą. I jakie z tego jest zwycięstwo? Zwycięstwo jest takie, że w taki sposób, moi drodzy, się rozwijamy, umacniamy, w taki sposób tak naprawdę włączamy się w dzieło zbawienia świata, którego dokonał Jezus Chrystus i które cały czas dokonuje się w świecie. Że my poprzez to cierpienie, które jest związane z naszą misją, powołaniem, ponosimy pewną ofiarę i kiedy tę ofiarę włączamy w krzyż Chrystusa, odnosimy zwycięstwo, bo misja zbawienia świata Rzeczywistość wokół nas, ona się dokonuje wtedy na naszych oczach i to jest zwycięstwo, bo w taki sposób ja się uświęcam, w taki sposób przyczyniam się do uświęcania innych, w taki sposób się rozwijam, umacniam i to jest droga do tego, żeby w tej misji powołaniu się rozwijać, wzmacniać i to jest, jeszcze raz powtórzę, właściwy, dobry znak cierpienie. Z wykonywaną misją, powołaniem, zawsze będzie się wiązało cierpienie: Chrystus tak samo i my tak samo, ale kiedy dołączymy z Jego cierpieniem, tak naprawdę odnosimy zwycięstwo. To, moi drodzy, chciałbym podsumować te trzy rodzaje cierpienia. Oczywiście to nie są pewnie wszystkie jakieś rodzaje cierpienia, które mogą mieć miejsce w naszym życiu, ale takie trzy główne. Po pierwsze, cierpienie wynikające z mojego grzechu, które jest słuszne, które się nam należy, ale. Kiedy tego doświadczamy, możemy skruszyć swoje serce, uznać, że to jest słuszne, to się mi należy i odwołać się do miłosierdzia Bożego. Panie ratuj, ratuj mnie, zbaw mnie. I wtedy zwyciężymy, bo w Jego ranach jest nasze zdrowie, że z krzyża płynie miłosierdzie, łaska, takie podniesienie i uratowanie nas nawet czasami od konsekwencji tych grzechów i wyborów. Po drugie cierpienie wynikające z czyjegoś grzechu. Ono jest niesłuszne, niesprawiedliwe. Takiego cierpienia doświadczył Jezus i to jest okazja do tego, że kiedy my Jego doświadczamy takiego rodzaju cierpienia, żeby patrzeć na Jezusa, patrzeć na Niego, w Jego rany się wpatrywać i zwycięstwo jest takie, że wtedy doświadczamy bliskości Jezusa, możemy współcierpieć razem z Nim, złączyć nasze cierpienie z Jego cierpieniem i dzielić wspólny los z naszym mistrzem. I ostatni rodzaj cierpienia, czyli to związane z wykonywaniem naszej misji, naszego powołania, jest nierozerwalne z tym związane cierpienie i chcemy taki rodzaj cierpienia przyjąć, dziękować i zawsze je łączyć z ofiarą Krzyża Jezusa Chrystusa i w taki sposób zwycięstwo, płynie z krzyża, którego możemy doświadczyć w naszym życiu poprzez nasze umocnienie w powołaniu rozwój i włączenie się w dzieło zbawienia świata. Bardzo dziękuję Wam, moi drodzy, za obecność, za wszystkie dobre słowa, za modlitwę, którą mnie otaczacie. Ja ze swej strony też obiecuję modlitwę w Waszych intencjach. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam i błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.